2: Amigos, muy buenas tardes, qué bueno que nos escuchan hoy martes 28 de mayo de 2019. Los saluda Rodrigo Sepúlveda en su programa Ingeniería en Marcha. Y me acompaña como siempre Sandra Corona. ¿Cómo estás, Sandra?
1: Hola, ¿qué tal? Muy bien, Rodrigo. Muy buen día. Quiero comunicarles cuáles son los medios para que se pongan en contacto con nosotros. En el teléfono está mi, mi amiga Elizabeth Avilés en el 55 36 89 89 Ya estoy ya inicié la transmisión en vivo por si quieren vernos aquí en cabina. Búsquenos en Facebook como Ingeniería en Marcha. Y si se han perdido algunas de las de las entrevistas pasadas, pueden descargar el podcast en www www.enmarcha.unam.mx
2: Así es, Sandra está ya listísima transmitiéndonos vía Facebook para que se conecten y hoy el programa de hoy va a estar bien interesante, va a estar muy padre, vamos a hablar de vulcanología, eh, de los riesgos que existen asociados a ella, la protección civil que también se planea y se, eh, se realiza toda una estrategia a nivel país y también vamos a ta tratar de centrarnos un poco en el en el Popocatépetl, en Dongoyo, que ha estado este, emanando últimamente un poco más que siempre, o no sé, eso es lo que los, los, nos enteramos más los ciudadanos de a pie. Vamos a hablar un poco de todo eso, vamos a contar con la presencia de varios expertos en temas relacionados con la vulcanología. El programa va a estar muy bueno, así que no se vaya, acompáñenos.
1: Estás en Ingeniería en Marcha el programa radiofónico de la Facultad de Ingeniería. Si deseas escuchar el podcast del día de hoy y los de programas anteriores o descargar el manual de autoconstrucción, entra a nuestra página www.enmarcha.unam.mx
2: Estamos de regreso y tenemos primeramente en la cabina la doctora Mariana Patricia Jacome Paz. ¿Cómo estás, Patricia?
0: Hola, muy bien, Gracias.
2: Qué bueno, qué bueno que nos acompañas. Ella es académica del Instituto de Geofísica eh, y vamos a hablar un poco de, de, del riesgo vulcanológico, algunos temas asociados a ella, a, a, al riesgo. Y, y yo creo que me gustaría empezar a platicar contigo, pues a lo mejor hablando un poco de, de los volcanes, este, distintos tipos de volcanes que haya, qué es un volcán. Eh, y, y, ¿Y qué podríamos entender por ese riesgo asociado a ellos?
0: Sí, tocaste tres preguntas. ¿eh? Empezaste sí, por las más... Difíciles, ¿eh? Sí, mira, eh, bueno, para empezar, México es un territorio volcánico. ¿no? Tenemos realmente muchos más volcanes de lo que a lo mejor eh, existe en la percepción común tenemos más de 2.000 volcanes en todo el territorio, algunos eh, no son tan conocidos, son muy pequeños, algunos no están bien caracterizados, ¿no? Hay algunos tan imponentes como el Popo, el Colima, ¿no? Que claramente acaparan los medios, ¿no? Entonces, bueno, para iniciar, esto nos concierne porque, ¿no? Vivimos en, en medio de volcanes. Ahora, un volcán eh, básicamente es la estructura que queda después de que haya una salida ¿no? de gases rocas y demás productos que salen del, del fondo digamos de las capas eh, inferiores de la tierra eh, y un volcán es realmente se forma se queda como un cono porque es la forma más común más estable después de, este, de que este material sale no sí. anteriormente se creía que los volcanes se formaban más bien como ampollas eh, en 1800 alrededor de 1809 que humboldt hizo una exploración bastante importante aquí en méxico él fue a ver un volcán que estaba haciendo erupción en Michoacán, que se llama Jorullo, y en este volcán lo que se veía era una especie de ampollas, entonces él en su en su diario de viaje recalca la hipótesis de que sí son ampollas, no digamos, por, por decir un término eh, que se entienda no de manera sí, claro. general. Sin embargo, justo fue otra vez aquí en México, con el Paricutín, cuando este volcán nació, ahí se pudo observar en los suelos ¿no? de michoacanos, que en realidad era producto de la acumulación del mismo material que iba saliendo, ¿no? Entonces quedó como este conito que en tres meses ya tenía 300 metros sobre el, sobre el, el nivel del terreno, ¿no? Y entonces ahí justo se descartó la hipótesis de acumulación perdón, de, de las ampollas y se re, reafirmó la hipótesis en geología de que los volcanes se forman por acumulación del propio material que los forma.
2: Espérame Yo, tantito, espérame o sea, digamos que eh, el, el material eh, el magma tiene presión adentro y entonces busca una salida, rompe la corteza y en cuanto empieza a salir, empieza a formar, a crecer, a conformar el cuerpo del volcán. O sea, digamos, no hay nada que se deforme, nada ahí material que ya existiera, sino todo lo que está saliendo conforma la altura y la forma del volcán.
0: Sí, claro. Al inicio, cuando el volcán nace, sí. eh, es así, tal cual, ¿no? Digamos que la, la, quizá la analogía más común y a todos es el de una cerveza o un refresco que tiene mucho gas contenido sí. y que cuando yo le cambio la presión hay un montón de burbujas, ¿no? Si la sí. agito entre que la compré y me la tomo, pues sí. me lleno sí, sí, de, sí. de espuma, ¿no? Sí. Entonces, es justo eso en un volcán. O sea, tengo este magma, que es esta roca fundida a profundidad, que tiene muchos gases disueltos, por algunos procesos justo cambia sus eh, condiciones de presión y temperatura y empieza a ascender y los gases son esta fuerza como motora o que le dan como explosividad, ¿no? Entonces sale todo, digamos que revienta en superficie y cuando el volcán está naciendo justo es, es, es ese material que se acumula y forma el volcán.
1: Oye Mariana, ¿y entonces tiene algo que ver con las placas tectónicas o
0: no? Sí tiene que ver, eh, no no está, digamos, relacionado como quizá eh, la gente está más finalizada con el término eh, de las placas tectónicas a raíz de los sismos, ¿no? Uh -huh. Pero finalmente las, pla las placas tectónicas determinan, ¿no?, como la dinámica de esta roca fundida que en geología se denomina como el manto, que es una capa de la tierra, como si fuera... La tierra es como un aguacate, ¿no?, está formado en capas y sí. justo la parte verde es como la parte más, eh, digamos, de mayor grosor sí. y ese es el manto que es esta roca fundida. O sea, al final... Digamos que la génesis de los volcanes se da en esa en esa parte Y las placas, bueno, tienen dinámica, eh, lo que se llama cuando se mete una debajo de la otra Que hay una dinámica de subducción uh -huh. O cuando se están abriendo, obviamente, eh, separando las placas Permite más fácilmente la salida de este, de este magma, ¿no? Sí hay uh -huh. una relación, pero no es eh, la misma relación que implica los sismos, ¿no? Uh -huh. Eso es bueno aclararlo
2: Ok, de estos 2000 mil eh, volcanes que nos platicabas más o menos cómo están distribuidos, o sea, ¿dónde encontramos las mayores concentraciones? Eh, ¿Todos tienen nombre? Eh, ¿es, ¿Es fácil visitarlos o, o hay unos que, digamos, están como ocultos en, en el resto del paisaje?
0: Bueno, es interesante. Eh, hay volcanes que incluso por la población local no son reconocidos como volcanes, ¿no? sino como cerros o ¿no? alguna, alguna forma que veo en mi territorio, pero no sé qué es un volcán, ¿no? Sí. Entonces, bueno, hay, hay, la mayor parte está distribuida en lo que es el eje el neovolcánico, que es esta franja que cruza el país, digamos, desde el desde el Pacífico hasta el Golfo, que va desde el, el Fuego de Colima, el Ceboruco, el Nayarit, y se extiende, bueno, pasa por los volcanes del centro del país, como es el Nevado de Toluca, el Popocatépetl, el Istazíhuatl, y se va hasta el Pico de Orizaba, en ya casi en la, en la costa con el Golfo, ¿no? Entonces nos cruza, digamos, diagonalmente. Y bueno, aquí, nada más, en esta extensión, eh, por ejemplo, hay una zona que se llama Campo Volcánico Michoacán-Guanajuato, donde están estos dos volcanes de los que hablé, Jorullo y Paricutín. Nada más esa zona tiene eh, alrededor de mil volcanes. Uy. Son volcanes muy pequeños, que aquí hay una gran diferencia entre estos volcanes grandes, eh, que se llaman estratovolcanes, que son o, es, o volcanes poligenéticos, de polimuchos y genético génesis, porque se forman de, por varios orígenes, ¿no? Esa es, es como la, la palabra. Y otros muy pequeños, como Parí y Cutín, que se forman de un solo origen, es decir, solo tienen una erupción y ya no hay evidencia de que vayan a tener otra. Sí. Y estos son los monogenéticos. Entonces, eh, no, digamos que abundan los monogenéticos en nuestro país. También eh, en los alrededores de Jalapa también hay otro campo volcánico importante. Al sur en Chiapas tenemos... Eh, la digamos el eje chiapaneco volcánico o el inicio del, del eje centroamericano con el tacaná al norte tenemos también un campo volcánico que se llama el campo volcánico del pinacate entonces si sí está digamos la mayor parte está en el centro pero si sí tenemos realmente distribuido el, los volcanes en todo el, el país
2: y ahora vamos a hablar un poquito de eh, qué es lo que ocurre en su formación digamos eh, el magma empieza a salir y este fenómeno, hay una forma de conocer cuándo va a comenzar o qué, qué digamos, qué síntomas presenta la Tierra cuando empieza este fenómeno a, a el magma empieza a fracturar, empieza a salir. Y, y si hiciéramos, si redujéramos un poco la escala del tiempo geológico, cada cuánto ocurre esto, cómo se ha ido conformando el territorio mexicano a raíz de esto, de, de de este fenómeno que supongo que modifica el paisaje y además no solo en el cono, sino a, a los alrededores, ¿no?
0: Sí, en realidad eh, los volcanes, cuando ya sea que tengan presente la nueva erupción, realmente determinan ¿no? las formas de vida que hay alrededor de estas geoformas, ¿no? Sí en realidad eh, determina no solo, por ejemplo, todo lo que está disponible, como puede ser tierras fértiles o disponibilidad de agua que baja de las laderas de un volcán, sino también puede generar cosmovisiones o mitos alrededor del volcán, ¿no? Entonces, eh, muchas veces, por ejemplo, la memoria histórica de una erupción de un volcán determina incluso la propia percepción que tienen los ciudadanos de, de, ese, de esos lugares del propio riesgo. Pero hay lugares donde no hay una erupción cercana, histórica, no lo conocen, entonces no hay una percepción del riesgo, ¿no? Ahora, ¿qué tan frecuente pasa una erupción? Eso depende mucho de cada volcán, ¿no? De hecho, hay, hay dos formas de... o más bien, hay dos estudios, que, dos líneas completas que determinan, ¿no? Cómo, ¿Cómo voy a caracterizar un volcán, no? Uno es que se piensa que lo que hizo en el pasado un volcán lo puede volver a repetir, ¿no? Entonces va todo este, toda esta ciencia geológica a hacer levantamientos en campo, a ver qué hizo el volcán antes, a caracterizar la actividad previa, ¿no? Y otro es justo lo que se le llama el monitoreo, ¿no? ¿Qué está haciendo ahora, ¿no? Entonces, ¿qué síntomas se buscan, no? Si un volcán empezara a tener, ¿no? Como una reactivación, ¿no? Después de que yo lo veo en un estado de quietud, pudiera empezar a mostrar eh, ciertos eh, temblores o tremores, que se dice que son tremor, eh, temblores de muy baja magnitud y solo asociados al sistema volcánico. Sí. Y esto es porque al ir ascendiendo este este magma, que en superficie es a lo que yo voy a llamar lava, eh, va fracturando la roca, entonces finalmente, bueno, va es como un taladro, al final un taladro nos causa sentir la vibración cuando claro. estamos cerca y es lo mismo, ¿no? La va fracturando y causa estos estos tremores. También pudiera tener cambios en la composición de los gases que están saliendo de, del volcán. Si es bastante, eh, si es un cuerpo de magma bastante importante, significativo, podría tener deformación en el suelo del volcán, podría empezar realmente a inflarse, ¿no? El, el volcán. Entonces, esos son los síntomas ¿no? que, que un sistema de monitoreo está, está buscando. ¿no? Pero la, otro, la otra parte, que es justo estudiar la historia del volcán, eso es lo que más bien nos podrá decir qué tan frecuente es en ese volcán una erupción. ¿no? Si tiene 500 años, 1000 años, 10.000 años. ¿no? Entonces, para, para tiempos geológicos, 10.000 años es realmente lo que hace que un volcán se considere activo. ¿no? Si tuvo actividad durante los últimos 10.000 años que eso suena un montón, ¿no?
2: Pero para la Tierra es un pestañeo, ¿no? ¿no? Es sí. ayer.
0: Ajá.
2: <risa> y y, y a, eh, abundando un poco eso, ese estudio histórico, digamos, ¿no? Ese, ese estudio eh, en el tiempo del volcán, cómo se realiza, cómo se sabe si la erupción fue hace dos, tres mil años, cuatro mil años, cuando no había, este, cuando, bueno, hay historia. Este sí,
0: obviamente la, la forma más sencilla es que si son erupciones medianamente recientes hay alguna evidencia escrita, ¿no? Digo, ya, si son muy recientes hay fotos. Y, claro. y ese, ¿no? <risa> Pero, eh, por ejemplo, si hablamos del CITLE, ¿no? Que son, sobre, el, eh, sobre sus lavas eh, está justo Ciudad Universitaria. Sí. Uh -huh. Bueno, si te, ahí estamos hablando de 2000 años, sí si tenemos la evidencia. La de
2: última el, vez, ¿no? Que...
0: Cuando nació, porque ah. ese es monogenético. Entonces ah, nació, okay. hizo una erupción y, y, ya, ya. y ya no va a, no va a haber otra. Entonces, bueno, estamos hablando de que había cuicuilcas, hay, hay eh, bueno, eh, se habla de que pudo haber una migración de esta comunidad, Debido como, ¿no? a de esto, vida, ¿no? ¿no? Ajá. O, por ejemplo, cerca de Jalapa hay uno que se llama el Volcancillo, hace 900 años, ¿no? Bueno, se, se puede rastrear claramente, históricamente, eh, en documentación histórica, las erupciones. Ahora, ¿de qué, ¿de qué otra forma podemos saberlo, no? Primero se hacer un reconocimiento en campo en cuanto ir a la zona, eh, rodear literalmente todos todo lo, lo, los terrenos que estén cerca del volcán y buscar algo que se llama afloramientos. Un afloramiento es un lugar donde yo puedo observar lo que dejó el volcán en otros momentos, porque afloran, ¿no? Entonces yo puedo detectar ahí... Primero, hay, hay, hay básicamente como tres pasos ¿no? en, este, en este trabajo de campo, ¿no? Uno es hacer una descripción objetiva completamente. ¿Qué estoy viendo ahí? Si han observado aquí en, en territorios volcánicos... Eh, la mayoría de la gente quizá ha observado estos estos cortes, ¿no? en la tierra, que es a lo que me estoy refiriendo como afloramiento en donde se ven capas, ¿no? uh -huh. entonces yo digo, bueno, estoy viendo tres capas tres estratos, les decimos, ¿no? uno es eh, café, otro tiene algunas rocas más grandes, otro eh, es más masivo, ¿no? yo lo describo objetivamente obviamente en geología hay muchos términos ya más técnicos para describirlo, ya que lo describo objetivamente, tomo muestras de cada uno ¿no? Eh, también hay, ¿no? técnicas establecidas para hacerlo y ya que me voy a, a gabinete o laboratorio, entonces comienzo a hacer el estudio de cada uno de estos afloramientos. Esto obviamente te, tengo que cubrir la mayor parte del territorio que pudo haber afectado el volcán, ¿no? Entonces puedo reconstruir qué fenómeno fue, ¿no? Si era quizá un flujo de lava y entonces depositó y dejó, ¿no? Dejó este de, este depósito de, de esta roca, ¿no? O si era un flujo peroclástico y depositó en el, en el territorio y me dejó, ¿no? Cierto, cierto afloramiento que estoy viendo, ¿no? O si era caída de ceniza, ¿no? Entonces, bueno, me llevo muestra, los estudios, los caracterizo, entonces, para ver qué fenómeno es. Que en campo también se reconoce mucho de qué fenómeno pudo haberlo dejado, ¿no? Y entonces hay técnicas que me ayudan a fechar, ¿no? Eh, tomo Tengo que tomarla con ciertas características la roca, entonces llevo la roca a fechar, ¿no? Y con esto puedo tener a veces edades de hace más de 10.000 mil años, 40.000 mil años, un millón de años, ¿no? Entonces, así se ayuda a reconstruir esta historia, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo fue pasando en el territorio esta, este cambio de paisaje, no? Como dices.
2: Claro. Y ahora mencionabas eh, una palabra muy importante que a lo mejor le da génesis a este programa, que es riesgo, o sea, el riesgo asociado a vivir eh, cerca o encima o, no sé, sí. de un volcán. Eh, ¿Cómo podemos definirlo? ¿Qué entendemos por riesgo para las poblaciones? Porque, pues obviamente siempre pues lo apuntamos no a, 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 al ser humano, ¿no? Eh, ¿Cómo entendemos esto? Eh, ¿Se puede medir? Eh, ¿Qué se hace respecto a las posibilidades de que un volcán eh, vuelva a hacer erupción o incluso aparezca? No sé.
0: Sí, el riesgo se puede definir como la probabilidad de que un territorio sufra daño, ¿no? Que ocurra un daño y en este caso es debido a, una, a un fenómeno volcánico, ¿no? Sí. También puede, puede hablarse de riesgo en sismología o en otros fenómenos, ¿no? Pero en este caso hablando de volcanes es eso. Ahora, tiene como dos componentes principales, ¿no? Al final sí se puede medir, también se puede eh, clasificar, digamos, cualitativamente, ¿no? Sin, sin dar números, pero esto involucra dos aspectos principales. Uno es tal cual los fenómenos volcánicos, que la palabra que se usa muchas veces eh, es peligros volcánicos. Es decir, todos los fenómenos asociados al volcán los caracterizo, los estudio, veo qué tan frecuentes pueden ser, cuándo ocurrió la última vez, ¿no? Entonces, toda esta parte es tener muy bien entendido el peligro. Y esto es decir, eh, qué tan frecuente va a ser de tal magnitud en cierto territorio, ¿no? Y la otra parte es una parte que tiene que ver con la vulnerabilidad, es la palabra. Es decir, qué tan frágil es un sistema si recibe cierto, cierto fenómeno, ¿no? Cierto sí. peligro. Y esto, bueno, esto es como quizá la parte más complicada de evaluar, porque no es una parte eh, muchas veces técnica. La parte del peligro es muy técnica, se puede caracterizar con metodologías muy establecidas, una ciencia muy robusta, y el producto final de ahí sería un mapa de peligros, ¿no? Después viene la parte de vulnerabilidad, que es, ¿qué tan frágil es el sistema? Pero el sistema, o sea, un territorio implica no solo la, la estructura física, como puede ser un edificio, ¿no?, sino también las personas, ¿no? También eh, un campo de cultivo Así como una carretera Que es una estructura crítica ¿no? Entonces im implica como Qué tan vulnerable, qué tan frágil es todo este, todo este sistema ¿no? Ahí hay muchas metodologías Incluso rondamos ya en el área de ciencias sociales ¿no? Para hacer por ejemplo Encuestas de percepción del riesgo Qué tan qué tan, eh, una, qué ta, qué tan despierta Digamos está una población ¿no? Hacia el fenómeno volcánico sí. Y bueno, conjuntándolos Justo obtengo lo que se llama un mapa de riesgo O una zonificación, puedo decir ¿Cuál es la zona ¿no? de mayor riesgo cerca de un volcán? ¿no? ¿Cuál es la zona en la que ya podría estar seguro en caso de eh, una, una erupción ¿no? de cierta magnitud? Entonces, eh, implica muchos pasos, ¿no? Y, y eh, evidentemente, al final, eh, el riesgo, el tener un mapa de riesgo, ayuda a, a instancias ¿no? a tomar decisiones ¿no? en, en cuanto a planes de mitigación del riesgo, apropiación de la ciencia, ¿no? Comunicación con la comunidad, ¿no? Planes de evacuación, ¿no? ETC.
2: Claro, sí.
0: Quiero
1: saludar a los que nos están viendo por Transición en Vivo. Um, María Eugenia nos dice se agradece la explicación tan ilustrativa de la doctora Jacome y a los que nos quieran contactar por teléfono les recuerdo es 5536-8989. 89.
2: Muy bien. Oye, eh, Pati, ¿qué, qué, qué... ¿cómo, cómo explicarías... Eh, eh, o qué se le debe de hacer o cómo se debe de hablar con la población porque esta parte de sensibilización yo creo que es muy difícil eh, implica muchos factores no el, el, el cultural, el ancestral hay muchísimas cosas ¿cómo se le puede explicar a la población el cómo convivir con un volcán? no por ejemplo hablamos un poco del o dijimos al inicio del programa el popo ¿no? Eh, que sabemos que hay comunidades muy cercanas en Puebla, este, que, que están evidentemente con cierto grado de peligro ante, ante, un, ante un evento fuerte, ¿no? ¿Cómo, ¿Qué es lo que se debe de hacer? ¿Cómo se debe de acercar? ¿O, o qué es lo que se practica para que haya conciencia del, del riesgo que, que existe?
0: No hay una receta, ah, si la hay que alguien me la pase. <risa> Pero, o sea, sí se debe tener un contacto, o sea, debe haber este acercamiento entre los límites de la vulcanología con, con la comunidad, ¿no? Esto, esto es, es un hecho, ¿no? Eso sí no, no puede ser, digamos, refutable, ¿no? Ahora, el cómo me acerco, ¿no? Bueno, hay obviamente desde una divulgación clásica que es, ¿no?, con talleres en escuelas, ¿no?, explicando conceptos, dando pláticas, ¿no?, eh, Protección Civil también tiene todo un programa ¿no? de comunicación con, con las comunidades que pudieran eventualmente ser evacuadas, ¿no? Pero hay otras formas también eh, en las cuales... Ahorita tú hiciste una pregunta, ¿no? Que me parece, me resuena bastante, ¿no? Que es cómo convivir, ¿no? ¿Cómo les dices cómo convivan? En realidad ellos conviven con los volcanes desde antes quizá de que nosotros estudiáramos o inventáramos la volcanología, ¿no? Sí. Es decir, por ejemplo, voy a dar dos, dos ejemplos de cómo hay un, una percepción de un volcán no solo en un aspecto técnico, porque a veces en las comunidades no, no lo hay, eh, a raíz de la convivencia que han tenido, ¿no? Por ejemplo, en el Popo existe toda una cultura, ¿no?, como de culto al volcán, incluso hay una cultura de personificación del volcán, ¿no?, de ofrenda al volcán. Hay evidencia de, de adoratorios desde épocas prehispánicas, ¿no?, en las bases del volcán, porque es una entidad natural muy importante, ¿no?, ha significado mucho en, en la cultura del centro del país. ¿no? De, de
2: hecho, este culto al Popo sobrevivió la conquista, ¿no?, o sea, es, sí. es, es antes de la conquista sí, sí. y, y posa la y conquista. Sigue y sigue habiendo estos rituales, sí, estos ritos,
0: sí, sí. Eh, y estas formas de, de percibir el volcán en el cual se le piden cosas, se le, se le agradece. Uh -huh. Y esto, bueno, está, por ejemplo, hay todo, todo un estudio sobre los chamiseros ¿no? Que son estas personas que que también tienen influencia sobre el clima, ¿no? Sobre, o sobre estas personas que pueden ser la personificación ¿no? del, del volcán, ¿no? Como, como Don Goyo, ¿no? En el caso del Popo, ¿no? Y esto al final es, es evidencia de que hay una relación armoniosa con el volcán, ¿no? Entonces, hay que ser también respetuoso de esas costumbres y creencias para, para intervenir en una comunidad, ¿no? Para tratar de explicar el riesgo o pedir en algún momento de evacuación. Uno tiene que entender estos contextos, ¿no? Si no puede ser como muy, digamos, entre comillas, violento el acercamiento, ¿no? Ahora, la otra par, o, otro ejemplo es, por ejemplo, el volcán Chichón. El volcán Chichón, que es poco conocido está en Chiapas al norte como a una hora y media de Villahermosa este volcán eh, tuvo la última erupción explosiva que, hay, que hubo en México fue en 1982 de hecho fueron tres en una semana es el, el desastre más cercano que tenemos ¿no? en cuestión eh, vulcanológica en este volcán los mitos que hay alrededor la personificación no es como un don goyo, es una mujer quemada que se llama Piohuachuve, es una mujer quemada que ellos dicen que va a los pueblos ¿no? que fue antes de la erupción invitando ahí al cráter el día de la erupción para una fiesta. Entonces ellos tienen la percepción, porque no había una percepción tampoco histórica, tan larga la última erupción fue hace 550 años no estaba muy poblada la zona. Allá las comunidades no son náhuatl, sino son zoques uh -huh. y entonces la percepción es de alguien malo, ¿no? De un volcán que se personifica como alguien malo que, que al final que los quiso dañar. Sí. Y bueno, fue un desastre, causó muchas muertes. Entonces al final también está muy ligada eh, finalmente a la historia de... de del propio desastre, si lo hubo o no, el cómo lo conciben las comunidades, ¿no? Y creo que la forma de, de un acercamiento, ¿no?, para, como dices, tratar de disminuir el riesgo al que están, es también entendiendo esto, o sea, respetando estas formas, estas creencias, y acercándonos desde nuestra trinchera, que es la ciencia, claro. pero como en, en armonía, ¿no?
2: Claro. Hay una pregunta del...
0: Sí, por
1: teléfono Francisco Ochoa de la delegación Cuauhtémoc nos comparte que cuando Humboldt vino a México y estuvo en Michoacán, a propósito de su investigación de los volcanes, su visita al Jorullo dice que él, que Humboldt se quedó hospedado en casa del papá de su tatarabuelo de Francisco Ochoa, Ay, es qué el qué es señor José María Silva Enario de Rosales Muchas gracias Francisco Muchas por platicarnos gracias. esto Y sí. Víctor Manuel Serrano por redes sociales nos dice, el material arrojado por los volcanes contiene los mismos elementos como minerales, tipos de rocas, etcétera o cada volcán arroja ...a diferentes materiales... ...y yo agregaría... ...si ¿sí el magma es exactamente igual... ...en todas las partes del mundo...
0: ...no... ...no... Eh, ...no, en realidad... ...digamos que tenemos una... ...una bolsa de... de, de elementos que pudiera tener el magma... ...¿no?... ...que en su momento no están diferenciados... ...y cuando el magma empieza a ascender... ...que esto lo puede hacer a diferentes velocidades... ...¿no?... ...puede quedarse... ...subir un poco y quedarse... Eh, ...en algún... Eh, ...reservorio, hueco... ...cámara... ...que le llaman cámara magnética y después vuelve a subir, y, o sea, puede, puedo tener una mezcla que vuelva a ascender un magma que viene muy joven con uno que yo estaba, ¿no? Uh -huh. Cuando empieza a ascender, va a suf sufriendo justo como enfriamiento, lo cual hay partes que se empiezan a volver eh, sólidas, se empiezan a formar cristales, ¿no? Digamos, uh -huh. y cada uno de estos, pues, se va como comiendo cierta parte del magma, es decir, va agarrando ciertos elementos, entonces deja el magma con una composición diferente, ¿no? Entonces, la bolsa inicial será la misma, pero cuando llega a superficie puede estar muy diferenciado, ¿no? Sí. Entonces, por ejemplo, el magma que arroja un volcán como el el tiene el, el Jurullo, el Chitle, los vemos como muy negros, ¿no? Se ven como la, la, la roca de Ciudad Universitaria. El que está, por ejemplo, en el, en el Popo, en el Colima, es, es más teniendo algo blanco, es otro tipo de roca, pero por esta, por esta diferenciación que sufre en el camino. Al final... Eh, bueno al inicio era lo mismo no al final no no se diferencia y justo son diferentes tipos de roca volcánica que cuando cuando ya sale a superficie por ejemplo yo le llamo como lava que es el magma sólido no uh -huh. y esto es diferente en cada volcán esto sí depende y es justo parte del trabajo geológico caracterizar ese volcán no el, el si subió rápido lento si se quedó en una parte también nos ayuda a entender qué tipo de actividad tiene no si fue muy explosiva si si el magma salió tranquilamente no entonces también es una parte importante, ¿no?
1: Ok, y, y esto también es otra historia con los volcanes que están bajo el mar, ¿no?
0: Sí, claro. Sí, también tenemos muchos volcanes submarinos, ¿no? Cosa que, bueno, es más difícil de, de estudiar a veces, pero es claro, hay volcanes submarinos y también arrojan, ¿no? También hay, hay procesos particulares, ¿no? Ahí, digamos, la evidencia mayor es, es justo como estas fumarolas submarinas, ¿no? Que se ven como los gases saliendo, ¿no? pero sí hay bastantes
2: en México tenemos, o sea, estos 2000 que nos dijiste solo son epicontinentales, ¿no? están en... sí y en y, y hay evidencia de...
0: tenemos evidencia de fumarolas submarinas en todo lo que es el Golfo de California ajá, que de hecho hay eh, justo también por eso hay bastante interés en hacer exploración eh, geotérmica por ejemplo, porque hay bastantes fuentes de calor en el, en el Golfo que, y hay evidencia de salida de muchos gases, ¿no? Ajá. entonces sí, sí la hay
2: muy bien pues el tiempo, híjole, vuela siempre, vuela siempre en este programa. No sé si quieras agregar algo antes de que se nos acabe el tiempo.
0: Bueno, dos cosas. Ah, sí. Una son saludos a mis sopas. <risa> Muy bien. No, la otra es eso, ¿no? Que al final eh, convivimos con volcanes di de todo el tiempo en México... Y no tenemos tampoco como que verlos como un objeto natural malo, ¿no? Al final también determina nuestra cultura, nos dan suelos fértiles, nos dan un montón de cosas, más bien hay que eso, ¿no? Aprender a, a convivir con ellos y aprender a conocer las culturas que han gestado los volcanes, ¿no? Cada, cada volcán determina una conducta no diferente, un, un desarrollo de la cultura muy diferente y también es un patrimonio eso que tenemos en
2: México, ¿no? Claro, hay, hay una especie de... de, de, de pues, no sé, de, de vector, ¿no?, que alrededor de eso el hombre se ha desarrollado, ¿no?
0: Sí, sí, genera ritos, creencias, incluso hay muchas poblaciones endémicas, en, por ejemplo, en el eje volcánico tenemos algunas eh, plantas endémicas o animales, ¿no? En algunos volcanes eh, chiquitos también hay algunas especies que solo se desarrollan ahí por su, por su ubicación geográfica y todo del volcán. Entonces, sí, efectivamente, digo, también está toda esta parte en la que tenemos que, en un volcán activo, ¿no?, tener... Prevención, estar eh, informados de protección civil, etc. Pero también tenemos que admirar toda esta cultura y toda esta biodiversidad y geodiversidad que, que genera un volcán.
2: Sí, incluso en CU no es la excepción, ¿no? Digamos, la biodiversidad que existe en, en el territorio Puma sí, se debe a No hay sitio. ninguna otra
0: universidad no, fundada no. en la base de no, no, un no. volcán.
2: <risas> Exacto. Pues, Pati, muchísimas gracias eh, por esta conversación tan interesante eh, y, y, pues, ojalá, y si en un futuro. Eh, sale una segunda parte del programa, aceptes venir para acá. Estás en Ingeniería
1: Estás en, Ingeniería en, en, marcha, en marcha. marcha. El programa radiofónico de la Facultad de Ingeniería. Si deseas escuchar el podcast del día de hoy y los de programas anteriores o descargar el manual de autoconstrucción, entra a nuestra página www.enmarcha.unam.
3: .mx A fin de reconocer los mejores trabajos académicos en las áreas de ciencias físico-matemáticas, ingenierías y ciencias sociales, Fundación UNAM lanza la convocatoria al premio de la excelencia LOMNIS Castaños 2019. Si tu trabajo de titulación aborda temas como reducción de riesgos de desastres, Reducción de vulnerabilidad frente a fenómenos medioambientales y geológicos, entre otros, puedes participar. Se premiarán las tres mejores tesis de licenciatura, maestría y doctorado de estudiantes egresados de la UNAM que hayan sido presentadas entre el 8 de abril de 2017 y el 28 de junio de 2019. Para más información, consulta las bases en www.fundacionunam.org.mx o al teléfono 53 400 904.
1: La División de Educación Continua y a Distancia de la Facultad de Ingeniería, pionera en Educación Continua y con más de 47 años dedicados a la capacitación y actualización en los campos de la ingeniería, te invita a conocer su vasta oferta de cursos, talleres y diplomados en las modalidades presencial y en línea, en temas de infraestructura, obra civil, minería, petróleo, industria agua, energía, medio ambiente, eléctrica, electrónica, tecnologías de la información y desarrollo de habilidades, entre otros. Inscríbete en la página www.minería.unam.mx o llama a los teléfonos 5521 4021 al 24. Lo que pasa en el mundo de la ingeniería lo enseñamos en Minería.
2: Estamos de regreso con ustedes amigos, gracias por escucharnos eh, y ahora en la cabina nos acompañan dos expertos en el tema, está el doctor Sergio Rodríguez Elizarraraz. Sergio, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, es un
4: placer estar aquí.
2: Muchas gracias por asistir. Eh, él es investigador del Instituto de Geología y también está el ingeniero Gabriel Salinas Calleros. Gabriel, ¿cómo estás?
5: Bien, muchas gracias. Bienven Un gusto estar aquí con usted.
2: Bienvenidos. Él es jefe de Departamento de Ingeniería Geológica de la División de Ingeniería en Ciencias de la Tierra de nuestra facultad. Eh, y vamos a hablar, vamos a seguir hablando más bien eh, de todo este tema relacionado con volcanes, eh, con riesgo eh, geológico también. Uh -huh. Y particularmente pues del de popo que empezamos ahí a bosquejarlo eh, con la doctora Patricia, pero bueno ahorita vamos a entrarle de lleno porque obviamente pues eh, hemos escuchado no P prácticamente por todos lados que la actividad reciente ha ido en incremento no el poco entonces yo creo que eh, vamos a eh, me, me gustaría que empezáramos así esta entrevista esta sección platicando esto o sea qué es lo que ha ocurrido en tiempos recientes por qué estamos escuchando que se incrementa eh, eh, día con día y, y a partir de eso pues a lo mejor empezar a practicar un poco de, de, de cosas más
4: eh, de fondo, más técnicas Sí, bueno mira, retomando esto de, de, del incremento creo que eh, no es así del todo eh, correcto cierto decir que hay un incremento o sea, sí. eh, la verdad es de que sí hay un, hay un mayor monitoreo y una mayor vigilancia del, del volcán lo cual indudablemente pues repercute en que tienes una mayor, eh, una cantidad mayor conocimiento, de, una mayor cantidad, cantidad de, de datos, datos ¿no? sí. ¿sí? que este antes no se tenían. Esto si lo hacemos un poquito eh, hacia atrás, en el 94, 1994 es cuando verdaderamente empieza la reactivación de, del volcán, y eh, desde entonces a la fecha, indudablemente que su actividad ha sido constante, ha habido episodios, así se les denomina en general, ¿no? son, son episodios, son fases explosivas, exhalaciones como también se les conoce, ¿sí? y que indudablemente sí tiene que ver con, con la actividad eh, digamos interna del, del mismo sistema volcánico, eh, llamémosle cámara magmática en este caso, que está a escasos 10, 8 kilómetros de profundidad, ¿no? digamos, de la, de la boca eruptiva. sí y bueno, sí, o, obviamente se tienen procesos de ascenso de, ascenso de magma, de ahí precisamente eh, la caracterización que ahora se tiene de que eh, en el 94, que yo recuerdo fue 93, fue la última vez que yo ascendí al al cráter con el doctor Hugo Delgado, el doctor Klaus y íbamos bueno, un grupo muy interesante de, de, de científicos de, de la vulcanología y bueno bajar al cráter era prácticamente otro reto de casi casi volver a ascender el, el mismo el mismo edificio, ¿no? Sí. Bajar y luego volver a subir. Ahorita es imposible pensar en eso número uno por la actividad. Pero número dos, porque el cráter ya está lleno, ya se llenó prácticamente de estos domos que están en crecimiento y que bien, vienen precisamente eh, eh, rellenando y eh, conformando nuevo material ¿sí? eh, que se va acumulando pues en esta gran depresión, que es el, es el cráter que, que constituye el, el popo. Seguramente esperamos que en algún momento... Esto podría incluso llegar a desbordarse, como ha sido el caso de otros otros volcanes. Recuerdo ahorita el caso del volcán de Colima, por ejemplo, después de la erupción de 1913, que también destruyó gran parte de su, de su edificio, empieza un nuevo proceso de crecimiento de un nuevo domo dentro del volcán de Colima, hasta que llega un momento en que lo rellenan y la lava eh, en, en una erupción, en o sea, un evento, empieza a, a desbordarse. ¿Por qué,
2: ¿Por qué se forma un cráter? O sea, sí, digamos, si el material sale, ¿por qué se forma un cráter
4: eh, en un volcán? Porque son procesos constructivos y destructivos. O sea, los volcanes son, son así, así funcionan. Primero se construyen y después se, se destruyen a sí mismos.
2: Yeah.
4: Entonces, el, el cráter está asociado precisamente con un conducto que va a profundidad y que no es otra cosa más que un, pues un canal vertical, ¿sí?, ¿sí? Al, sobre el cual o eh, dentro del cual asciende asciende el material, entonces indudablemente pues es una es una zona de inestabilidad que está conectada hacia zonas profundas, entonces por lo mismo eso te va a causar una depresión, okay. ¿sí? pero esa depresión también tiende a rellenarse, pero después viene un proceso explosivo, probablemente como ocurren a cada rato digamos que saca el material, lo vuela y lo, queda, lo, lo destruye y otra vez te vuelve a formar su, su, esta depresión, este cráter, este hueco, ¿no? Muy bien. ¿Sí?
1: Uh -huh. eh, justo hablando sobre la anatomía del volcán, Agustín Arbaes por teléfono nos preguntaba: ¿Todos los volcanes tienen chimenea o qué ocurre, por ejemplo, en el caso de la Isla Cíhuatl?
4: Sí, lo que ocurre en el caso del la Isla Cíhuatl es que eh, son son digamos estructuras volcánicas distintas. Ahí en el Isla Cíhuatl lo que son son varios domos que conforma precisamente esta forma mujer, tan característica, sí. es la mujer dormida, la cabeza, el pecho, este el vientre los y pies, los pies, ¿no? sí, sí. entonces son, son, son formas dómicas, ¿sí? que están alineadas en la dirección más o menos norte-sur, sí. ¿sí? y que además de todo, pues el, el Isla Cihuatl ya no ha presentado actividad en los últimos años, tal vez 600 mil, no me atrevería ahorita a dar una cifra correcta, no la tengo en la mente, pero indudablemente que su actividad no ha manifestado ningún signo en muchos cientos de miles de años y lo que sí ha estado actuando pues es la erosión o sea, bueno. en, en los casos de los volcanes activo perdón eh, eh, ya no activos o en reposo o de plano eh, extintos pues ya no hay este proceso de construcción de aportación de nuevo material pero lo que sí actúa es la erosión claro. entonces empieza un desgaste empieza una destrucción constante constante de, de, de ese tipo de, de, de edificios ¿no? entonces en el caso del Isla son son dos diferentes edificios di distintos pues no el Popo que sí es un, es un volcán central así se les conoce porque tiene un un conducto central al, sobre el cual está emitiéndose constantemente material, y otro tipo de, de edificios que tienen varios conductos o varios varias este, salidas, ¿no? Sí. Que están alineadas, probablemente entonces esto te conforma a estructuras como la del Isla Cihuat, por ejemplo.
2: ¿Ya? Okay. ¿Tenemos otra pregunta? No, no claro, ah, bueno. ¿Qué, qué eh, implica o cómo se sabe que un volcán está en actividad? Digamos, solo es la evidencia de que está haciendo erupción o hay signos que nos digan este es probable que empiece a salir material por aquí y por este no es probable? ¿Cómo se determina si un volcán está inactivo o está activo?
5: Bueno, este en un principio sí se tienen evidencias de las actividades volcánicas y es eh, precisamente esta instrumentación, esta toma de datos que, que se va este ...teniendo alrededor de, de estos volcanes... ...tenemos varios volcanes activos este, en México... ...y todos ellos están monitoreados... ...entonces este, se tienen sistemas de alertamiento volcánico... Este, ...toma de datos sísmicos, este, concentraciones de gases... Eh, ...si se llega a ensanchar el, el, el edificio volcánico... ...todo esto nos indica que eh, la posibilidad de que un, un volcán... Este, entre, en, ...entre en actividad entonces de ahí la importancia que se tiene de toda la información del monitoreo que se tenga de, de estos de estos edificios volcánicos no y sobre todo como lo comentó el doctor Sergio este bueno pues se tiene el Popocatépetl se tiene muy bien monitoreado entonces pues prácticamente podemos tener minuto a minuto la la actividad y los reportes cada 24 horas no cuántas exhalaciones cuántos tremores, este las intensidades y bueno, pues esto nos va indicando si puede aumentar o no la, la actividad volcánica, ¿no? Y tener sobre todo un plan plan de contingencia ante los riesgos que puedan este ocurrir por una posible erupción de mayor o menor este, actividad. Y bueno, de todo esto depende también mucho de la composición química de, del material que está amanando a través de, de esos conductos, ¿no? Este, la roca por la que va pasando este este material, sí. este puede ser muy viscoso, es decir, eh, ver la posibilidad de que estas lavas qué tan lejos puedan llegar, ¿no? de, del centro eruptivo, o puede ser muy viscosa que su movimiento sea muy lento, que inclusive llegue a taponar ese conducto, pero la presión que sigue ejerciendo eh, abajo en el subsuelo pues genera esa presión que puede llegar a ser, este, a tener una actividad muy explosiva, ¿no? sí. Entonces todo esto es lo que hay que tener en cuenta y pues tener en sí todo lo, la, el área bien conocida y saber sobre todo cómo han acontecido, este, algunos, este, actividades anteriores, ir, este, pues teniendo, pues toda esa, este, información y con esto pues poder tener un plan de, de contingencias, ¿no? Un plan en el que podamos este, saber sí. qué hacer en caso de cualquier tipo de actividad.
2: El, eh, todo esta, este material, eh, las cenizas que está desprendiendo, pues eh, tú nos comentabas que desde el 94 que entró en actividad uh -huh. fuerte eh, o que inició su actividad, prácticamente no, no se ha detenido... Eh, Puede bajar o aumentar, pero, pero ahí está activo. ¿no? Uh -huh. eh, y está pues constantemente eh, entregando uh -huh. entregando al ambiente ceniza, distinto tipo de materiales. ¿Eso cómo, cómo nos afecta? ¿Cómo afecta al ecosistema? ¿Qué le aporta? O qué, ¿Qué riesgo puede eh, 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 representar para nosotros que estamos respirando en toda la zona cercana, en la zona central del país, el material que está expulsando
4: el popo? Sí, mira, esto de, 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 de vivir con los volcanes es histórico en la humanidad, ¿no? Entonces, sí. los volcanes, por un lado, han aportado material maravilloso para para poder eh, nutrir eh, las tierras, los suelos, la agricultura, eh, todo lo que en realidad eh, aportan, porque son una cantidad de componentes impresionantes, sí. ¿no? Esa es la parte benéfica, esa es la parte bonita de, de los volcanes, además de que tienen manantiales, de que tienen unos sistemas hidrológicos sensacionales, este, muchas veces tienes hasta aguas termales en donde se va uno a bañar y disfrutar. Sí. Ahora la otra parte, la parte que precisamente pues preocupa y se, se, se ocupan los, los que trabajan en esto, pues ya tiene que ver con sus diferentes fases eruptivas, ¿sí? Este, y explosivas específicamente, que es lo que más, más preocupa. En el caso de las cenizas, pues eh, son materiales milimétricos, muy muy finos, ¿sí? Que son expulsados a la atmósfera y que se distribuyen de acuerdo a la dirección de los vientos, ¿sí? sí eh, no es que sea una nube así este, que abarca grandes extensiones, pero sí tienen direcciones muy preferenciales de, dependiendo de la dirección del viento en ese momento y claro. to, también de la altura de la columna, sí. ¿sí? Eh, puede tener diferentes, normalmente lo que hemos estado observando en los últimos años en el Popocatépetl son alturas del orden de los 2 a 3, eh, eventualmente hasta 4 kilómetros, de altura, lo cual es muchísimo, porque si consideramos que ya el mismo Popo, o sea, la, 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 el cráter del Popo ya está a 5.400 metros de sí. altura, pues ahora súmale, entonces, Otros no solamente cuatro. lo que respira, sino ponte a pensar que pase un avión por ahí en ese momento, por ejemplo, no claro. es perjudicial para las turbinas, claro. de hecho hay un control aéreo muy, muy detallado en, en ese tipo de cosas. Ahora, en la parte ya este, humana de lo que respiramos, pues sí, claro que eh, existe este, este problema que se tiene que tomar prevenciones, constantemente el Cenapred y los diferentes medios están haciendo diferentes recomendaciones, tapar los tinacos, este, no respirar eh, o no salir a, a horas en las que hay, eh, digamos, avisos o recomendaciones específicas. Eh, no usar lentes de contacto, usar mascarillas cuando sales eh, tapabocas una serie de recomendaciones que, que que sí hay que seguir y que indudablemente pues eh, tenemos que convivir desde el momento en que estamos tan cerca de un gran edificio volcánico como como es el popo los poblanos por ejemplo también en sus momentos tienen problemas cae ceniza sobre los autos, sí. si vas y la tallas con un tramo, vas a rayar tu carro, vas a tener sí. que llevar a que te lo pinten otra vez, se pueden tapar las alcantarillas, los drenajes, dependiendo del, del volumen claro. de, de material que se ha emitido, ¿no? Okay. Claro.
1: Eh, sí. A mí me gustaría saber cuál es la dinámica de las personas que trabajan en el Senapred, o sea, el reporte sale todos los días a las once de la mañana, ¿no? Uh -huh. Entonces. Hay personas, obviamente, están monitoreando, pero otros que están viendo eh, la calidad de, de las fumarolas. ¿Cuál, ¿Cuál es la dinámica y la logística para emitir las fases? ¿A, ¿A quién le hablan? ¿A quién le avisan? ¿Cuántas personas están involucradas?
4: Sí, lo que pasa es de que ellos están conectados directamente con todo el, el sistema de monitoreo. Por ejemplo, tienen cámaras que están permanentemente las 24 horas enfocadas hacia, hacia el cráter, inmediatamente que hay un, un evento extraordinario pues lo observan en Senapred, pues tienen guardias yo creo que las 24 horas me imagino. ¿no? Además tienen ahí reciben directamente las señales de las estaciones sismológicas que tienen repartidas que son cerca de 10 o 12 estaciones, no tengo ahorita el número correcto, pero más o menos ha habido un aumento muy importante en este tipo de monitoreo. Entonces ellos reciben inmediatamente la señal ante un aumento en la sismicidad, pues inmediatamente se tiene se tiene el registro y ellos hacen la interpretación. ¿Sí? De, de, de esto y básicamente esos son los dos parámetros más importantes o sea el visual a través de las cámaras que están enfocadas y después bueno ya también pueden hacer el análisis de las características mismas de la, de la exhalación de la fumarola a través de otro tipo de análisis del gas por ejemplo del mismo uh -huh. gas que se emite que mayoritariamente siempre es, eh, es agua es H2O pero también hay dióxido de azufre hay este dióxido de carbono o sea diferentes composiciones que tienen estos entonces ellos también pueden eh, emitir un, un comunicado en este pero eso es un poco más tardado o sea no no lo puedes hacer inmediato. lo que sí es inmediato es la actividad sísmica y la observación visual con las cámaras porque eso sí es en tiempo real exacto
2: El, platicamos hace ratito eh, con la doctora pa Patricia que hay un y ahorita lo mencionamos un poquito eh, que este aporte de, 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 de material de, lo, de los volcanes crea una crea zonas eh, con características únicas ¿no? eh, crea eh, biodiversidad única que se, que se adapta a la nueva condición o a la condición cambiante y entonces eh, que incluso el gobierno ha decretado parques nacionales ¿no? alrededor de los volcanes eh, Cómo, cómo, eh, o qué es lo que ocurre, no, desde el punto de vista del ecosistema, de lo, del medio ambiente, eh, con este aporte de nutrientes, de material, cómo se adaptan los, los, las especies eh, y todo lo que está alrededor del volcán desde el punto de vista ambiental.
5: Eh, fíjate que esto es es bien importante porque el Popo. Este, y bueno, la Sierra Nevada que se le denomina... Este, ...genera unos servicios ambientales muy importantes... ...y sobre todo para la zona de la Ciudad de México... ...bueno, también a la parte de, de Morelos, de Tlaxcala, de Puebla... Este, ...creo que la desgracia de esa zona es que precisamente está muy cerca... ...de estos, cen de estos centros urbanos que están creciendo demográficamente... ...en los últimos años a pasos agigantados, ¿no? Sí. Al, al decretarla como parque nacional... Este, bueno, eh, normalmente se hace un, un plan de manejo y ese plan de manejo, pues para comenzarlo, pues, se tiene que tener conocimiento de todo lo que hay en esa área. ¿no? Este plan de, de esta área natural este, declarada como parque nacional, bueno, en un principio se creó a partir de la cota 3.000. Este, después, por ahí, hubo otra, un, 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 una unidad industrial de explotación forestal en donde <coughs> se le daba, este pues se generó ahí pues la industria, no sobre todo la industria papelera, con la papelera San Rafael, este en donde pues la principal materia prima para la elaboración del papel pues, es la madera. Entonces esta cuota se subió a los 3.600 como área protegida, pero para eso pues se tenía que saber toda la fauna, la flora, inclusive la mineralogía que existía en el área, para poder hacer un, lo que se llama un plan de manejo. Es decir, ah. la normatividad principalmente para conservarla, ¿no? Y si se llega a explotar, bueno, se está explotando, sobre todo por este crecimiento demográfico que existe hacia los límites de esta área natural, pero hacerlo de una manera sustentable. Entonces, para eso se tiene que tener el conocimiento de lo que se tiene. Y de aquí, pues, de que nació que, pues, no solamente los expertos en vulcanología sino pues obviamente los biólogos, expertos en flora, en fauna, los meteorólogos, este es un conjunto de, de disciplinas que no nada más cada quien da su reporte, sino que hay que sentarse todos y entender toda la situación que, que existe en esta área protegida, pues para poderla conservar, ¿no? Claro. Hacer las, la normatividad, que se y claro, debe ser un plan flexible que tiene que ir cambiando con, conforme van cambiando las la situación natural, ¿no? de claro. la zona y sobre todo, pues por la este la actividad la actividad, la actividad del volcán. Entonces esto nos lleva a generar zonas en donde hay mayores peligros, menos, este, qué debemos de hacer y en general pues hacer una un, un mapa de, de, de peligros que que ayude sobre todo a la población, ¿no? a la población que vive cerca de, de esta área. Aunque en sí en el área como tal pues no existen habitantes, pero sí muy cerca de ellas, ¿no? Claro. Que, que alteran, que es el, la principal este, alteración que sufre esta zona por, este, por la explosión demográfica que existe en la zona y un poco por también eh, la marginación que existe en esa zona, ¿no? No, no hay los suficientes recursos para poder este, plantear este, situaciones que en realidad ayuden a la naturaleza.
2: Claro. El, eh, sabemos que no hay... Eh, forma de predecir cuándo va a hacer erupción un volcán, pero hay alguna forma de saber eh, por dónde sería un escurrimiento, es decir, qué zonas están protegidas de manera natural, qué zonas de seguro por ahí eh, si hay expulsión de, 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 de lava o de material incandescente, por ahí va a pasar. ¿Hay forma de, en función de la topografía del terreno, de las elevaciones, saber qué zonas están más o menos seguras y qué zonas no?
4: No, mira, sí, por supuesto. De hecho, eso es lo que comentaba Gabriel, de, de, digamos, la elaboración, la construcción de, de mapas de peligro y o de riesgo, que son dos términos diferentes, que sí. si hay tiempo me gustaría después aclararlo. Eh, eh, en sí sí, se, sí es posible predecir la erupción de un volcán, eh, siempre y cuando se tenga la instrumentación y toda la vigilancia requerida para poder tomar una decisión a tiempo, ¿no? O sea, no es como los temblores tectónicos que ocurren en la costa del Pacífico, ahí, que ahí sí no sabemos ni cuándo ni, qué, ni en dónde ¿no? okay. ahí sí no se puede por más eh, que el servicio sismológico nacional tenga distribuidos cantidad de estaciones en todo el país el caso de los volcanes sí es posible porque se tienen ciertos indicadores, eh, ciertos precursores, okay. eh, se les llama en este sentido, que te avisan. ¿sí? Y si, como vuelvo a repetir, si se tiene la instrumentación y la vigilancia adecuada, sí es posible. De hecho, eh, hay muchos ejemplos a, a nivel mundial: el Pinatú, o este, varios volcanes en Japón que han sido este, evacuados con, con tiempo ese, esas zonas otros no, por ejemplo el caso del volcán de fuego en Guatemala últimamente, en el que bueno sí tenían la instrumentación pero aparentemente no tomaron las decisiones que debieron de haberlas tomado okay. a tiempo y claro esto repercutió en lo que pasó no pero sí sí es posible ahora en el sentido de que si por dónde van a ir los diferentes depósitos o productos que emite el volcán también porque obviamente sobre todo los que van por escurrimiento los flujos pues están sujetos a las condiciones o las características topográficas y generalmente van a tender a causarse por los cauces de los ríos, por las partes bajas.
2: Okay.
4: Y aquí no solamente es importante, eh, quisiera también remarcar esto, la parte digamos de, de los flujos de lava, sino hay otros, de, otros productos que se conocen con el nombre de lajares, que no es otra cosa más que flujos de lodo sí. y material, rocas mezcladas eh, especialmente este con agua, ¿sí? y que estos lajares no solamente pueden ocurrir eh, como derivados de una erupción volcánica, pero por ejemplo asociados a unas lluvias extraordinarias, este, un huracán que descargue una cantidad extraordinaria de agua, puede generar un lajar, sí. y son bastante destructivos. Mucho muy muy destructivos casi o igual o yo creo que ese es uno de los principales peligros ahorita que enfrentan las comunidades más aledañas o más cercanas en las partes bajas del Popocatépetl
2: porque el, el periodo de retorno es menor que una erupción no o sea digamos es más probable uh -huh. que se presente
4: un sí un porque está, sí porque además están asociados a, a este a fenómenos hidrometeorológicos Escurrente. este como una tormenta tropical un huracán o una lluvia extraordinaria sí así que las cuales tenemos varias entonces hay material suelto, sobre todo en las pendientes del, del edificio que están muy pronunciadas, pues se desprende sí, una cantidad de un volumen increíble y se va por las barrancas. Entonces, y na nada lo para, ¿no? No, no, pues nada. No, al contrario, va incorporando cada vez más y más y más material y se va haciendo cada vez más voluminoso y llega un momento en que se sale incluso del, del cauce y abarca zonas mucho más amplias. Entonces sí. hay varias comunidades que están en ese curso, en esos cursos, ¿no? Santiago Chalincintla, por ejemplo, se me ocurre uno de los nombres, pero hay muchas, hay, hay muchas más. O sea que para mí esos son los dos peligros más importantes que están monitoreándose a través de Senapre y de los eh, Instituto de Geofísica también, los lajares, y obviamente lo que tú comentabas hace rato, los productos de, de ceniza que dispersos por, por, por el viento.
2: Claro, ¿Mm? pues... Se fue rapidísimo el tiempo ya se acabó el programa, quedan unos pocos segundos. Eh, pero muchísimas gracias por, por asistir, por aceptar la invitación. El programa este, estuvo muy bueno, yo creo que va a, da, va a dar mucho de qué hablar. Eh, gracias por aceptar de nuevo la invitación. Eh, y no nos vamos sin dar los créditos del programa. En la producción está Pedro Mateos, en las redes sociales transmitiendo está Sandra Corona. En los teléfonos está Elizabeth Avilés, en la Coordinación de Comunicación María Eugenia Fernández, en la página web José Luis Camacho y en los controles técnicos Socorro Montes. Continúen disfrutando de la programación musical que Radio UNAM tiene para ustedes. Hasta pronto.
1: Radio UNAM y la Facultad de Ingeniería presentaron Ingeniería en Marcha